0: Olá seja muito bem-vindo a mais uma edição do francamente cripto hoje a gente vai discutir metaverso e eu já começo a me coçar aqui para a primeira pergunta então, mas antes da gente ir para a pergunta em si eu vou Pedir aqui pro, acho que talvez o comentarista futebolístico mais feliz é, que existe, o Luca Benedetti, pra comentar aí. Como que foi o final de semana, Luca?
1: Ah, cara, eu tô, eu tô bravo. Tô bravo. Bravo? Porque empatou é com o Ceará, velho. Pô, Entendi. o Palmeiras tava certinho. O Palmeiras tinha empatado com o Bragantina, só ganhar do Ceará, encurtava pra cinco pontos a distância ia ficar tudo maravilhoso. Mas não. Mas assim, eu tô, tô, eu tô feliz porque. Esses dias eu tava assistindo TV, beleza, Sport TV e tal. Dalvão Bueno levantou a seguinte... <risos> Recomendou o Rodinei pra, pra lateral da seleção. Então, tipo assim, se o Rodinei tá sendo re recomendado pra lateral da seleção é porque o Flamengo tá bem demais.
0: <risos> é, vai igual o Neto. Acho que vai ter 35 convocados, né? O cara não consegue fechar a lista. Mas vamos lá. E você, Rony? Tudo tranquilo por aí?
2: Tudo tranquilo. Hoje de manhã, mais ou menos 8h30 da manhã, tivemos a Tricks na rede da tele, né? Hoje não é o assunto do dia, mas vai ser o nosso assunto da live da semana que vem. Então também já fica o convite aí, dia 15, 7 horas da noite. Todos os nossos ouvintes se juntem a gente aí no canal do YouTube do MB. a gente falar um pouquinho de ataranha, coisa que a gente quase nunca fala, né? Mas tudo bem, tudo bem. Animado pro Morte
0: Uma coisa que a gente fala pouco, né? Que gosta de, de falar pouco e gosta de ouvir pouco. Mas como você disse, não é um assunto hoje é, do nosso podcast. A gente vai falar de metaverso aí. Tem muita coisa aqui envolvendo buzzword, de aplicabilidade, é, talvez utilidade desse negócio que ainda fica meio, é, se não em aberto, pelo menos com algumas múltiplas definições. Né? E acho que é, contextualizando, a gente está falando aqui que as empresas estão olhando para isso é, como um, uma nova é, capacidade do que elas podem é, tanto gerar valor para os clientes quanto capturar valor dos clientes. E isso ainda de maneira muito aberta, né? Acho que a gente está num momento muito parecido com o que é, pode ter acontecido lá atrás com a internet em si, que a definição era tão ampla e tão difícil de ser entendida, mas todo mundo queria estar tá dentro, assim. Não sei o que é, mas quero. E isso também aconteceu com blockchain e cripto, e acho que a gente está vivendo esse momento ainda dessa buzzword sem uma aplicação muito prática, e essa discussão hoje aqui do nosso podcast é justamente para isso, para dar um pouco é, de luz aqui no que está acontecendo. Partindo aqui para a introdução e depois passando a perguntas para vocês, acho que o momento, é, talvez, é, aha, é o momento wake-up call aqui em que o pessoal se tocou que isso aqui é, deveria ser grande é, foi novamente pelo Facebook, que adora empurrar umas narrativas boas de cripto. Né? A gente já teve o um momento ahá no momento da, do Facebook Coin, que virou Dien, e depois de vários rebrandes é, desistiram dessa tese. E aí, quando o Facebook muda o nome para Meta, né? Não, o Facebook se plataforma, mas o Facebook nome é, empresa visualiza ali como aconteceu até o próprio com a Google, né, que deixou de ser Google virou Alphabet para conseguir englobar tudo que ele tinha abaixo dela. A gente teve essa troca de nome e acho que é, muito ousado é, para o que a gente visualiza porque ninguém estava é, comprando essa visão. Assim, a ideia de ir é, talvez na contramão ou talvez ir para uma ideia de fato original ela é muito agressiva é, com o próprio mercado e o, o Meta ele tem sofrido com isso, principalmente nos running calls. Né? As pessoas perguntam e o Marcos Zuckerberg fala não sei, eu vou gastar 10 bilhões aqui, mas eu não sei para onde esse negócio vai. E isso o mercado odeia, né? essa falta de previsibilidade. Mas a questão aqui é esse tal de metaverso. Né? Quero passar a pergunta para o Luca aqui, ver se ele consegue me trazer uma definição satisfatória sobre o que é o metaverso e como é, e, e o que é. Assim. Acho que a grande questão é... é se eu olhar o um metaverso na rua, como que eu identifico ele?
1: Ótima pergunta isso aí, cara. Eu, eu não saberia se eu visse o um metaverso na rua, vou ser bem honesto. É, bom, mas acho que existe uma, uma, uma listinha aí do que a gente pode olhar para identificar o um metaverso. Assim. Acho que é, eles propõem a ser... É, algo paralelo à vida real, vamos dizer assim, você tem a, a, a nossa vida real, que todo mundo existe aqui fisicamente, né? a gente conversa, a gente bate papo, faz podcast, é, mas existe esse mundo, vamos dizer assim, paralelo, em que acontecem as coisas do metaverso, em que tem é, as físicas próprias do metaverso, os itens próprios, os elementos próprios do metaverso. E aí a gente pode falar de várias coisas, a gente pode falar de games, a gente pode falar é, de comunidades, a gente pode falar... É, de simuladores. A gente pode falar de várias coisas quando a gente está embarcando essa ideia do metaverso. E justamente porque essa ideia, de fato, ela é muito ampla. Por isso que a gente tem essa, essa coisa meio... Sem, sem ter muita ideia de para onde vai, né? o, no caso do Facebook mesmo. O próprio Zuckerberg não sabe para onde a empresa vai, né? ela sabe o que é o metaverso. Mas é, devido a essa, essa coisa muito ampla, a gente tem que... Né, é, é algo que tem que evoluir com o tempo para você conseguir achar é, aplicabilidade de certas coisas, mas acho que um metaverso que todo mundo já interagiu na vida é o game. O game, com certeza, é, é o melhor exemplo de metaverso, e aí quando falando de game, eu falo principalmente dos MMOs, né? os, multi, é, os Massive Multiplayer Online Games, né? os, que tem muitos, muitos players online e que você consegue interagir com todo mundo ali. Geralmente, você tem uma economia, você tem itens, você tem cosméticos, você tem tudo isso que pode ser trocado entre os players, você tem comunicação. Acho que esse, esse para mim, é o melhor exemplo de metaverso que as pessoas conseguem entender, porque todo mundo já jogou um MMO na vida, né? Quem nunca jogou World of Warcraft, Perfect World? É, enfim, tem, tem N exemplos, mas acho que... a, a a melhor ideia de, de se entender o metaverso é essa, é esse mundo a parte do mundo real em que você tem regras próprias ali dentro elementos próprios daquele mundo
2: é uma coisa que eu gosto interessante né justamente dessa abrangência muito grande da definição é que você pode criar em várias frentes né isso é muito legal você pode ter tanto games né criando ambientes virtuais de modo geral você pode ter empresas fazendo reuniões né como a gente já tem casos até mesmo empresa é, 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 prefeituras né é, autarquias públicas fazendo Reuniões virtuais no metaverso, você pode ter diversos outros tipos de, de caminhos para entrar nesse grande apanhado de coisas que é o metaverso, né? Então, é muito interessante você conseguir é, de, é, estimar qual vai ser a, a, a solução vencedora ou se a gente vai ter um análogo ao mundo multi-chain nesse mundo de Web3. A gente vai ter um mundo multimetaverso, se os metaversos vão conseguir interagir entre si, né? Será que isso vai ser uma realidade no futuro, né? a vários projetos de Capcom Zero tentando fazer essa questão da interoperabilidade, né, Polkadot, Cosmos, todos tentando interagir entre si para permitir essa fluidez de dados, essa fluidez de valores. Será que a gente vai conseguir ver no futuro, talvez, um avatar do Other Side indo para o Central Land ou alguma coisa desse tipo assim? Talvez seja um pouco mais complexo, né, da gente conseguir imaginar isso agora do jeito que está, né, justamente porque a gente tem coisa evoluindo em paralelo. Mas seria uma ideia muito interessante aí para você poder depois, depois de crescer vários subsegmentos dessa área, unir todos eles em uma coisa só.
0: Eu, eu acho essa discussão de metaverso, né, quando ela surgiu, é, você, óbvio, tem um grande expoente ali que muda de nome, que é o Facebook virando meta, mas você tem essa discussão principalmente de jogos, né, e quando você vai visualizar talvez um pouco da definição mais simplória, ou até não sendo tão pejorativo, mais simples do que é o metaverso, que é esse conjunto de regras que o Luca trouxe aí, de é, uma determinada plataforma, uma situação em que tem uma física e tudo funciona e tem regras diferentes, a gente tem é, coisas desde de jogos, especificamente como a gente citou aqui, em que você está imerso naquilo, você é aquele personagem, você tem uma atividade ali, é, a, como você estou hoje para craft, até coisas hoje que acontecem que são os role play, play da, do GTA, né, em que as pessoas fingem é, estarem numa cidade, fingem trabalharem com alguma coisa e passam horas trabalhando com aquilo. Se você é um enfermeiro de uma ambulância, você vai lá atender o cara é, que caiu, que se acidentou e recolhe ele. E isso é uma parada tão, é, acho que difícil das pessoas digerirem, e que tem gente se divertindo dessa forma, vivendo uma vida paralela frente àquilo. Simplesmente, por qualquer devaneio ou qualquer problema é, que ele tenha na vida é, tradicional, ele, ele emerge... É, dentro desse jogo e tem uma vida do jeito que ele quer ou simplesmente tá se divertindo, é, fazendo aquele papel. E quando a gente olha para essa definição, assim, parece muito claro um metaverso, né? Você está vivendo uma vida realmente paralela àquela que você tem originalmente. Mas existem é, outras digressões que eu, que eu tenho feito recentemente sobre a questão principalmente de regras, né? Porque quando você tem a ideia do NFT como propriedade é, digital, como propriedade sua, a primeira questão que as pessoas falam é Legal, acho que o Casimiro falou bastante disso. Ele tira o print lá do, do macaco do Neymar e fala... Pronto, agora eu tenho o macaco do Neymar. Quem que vai dizer que não é meu? E ele fica instigando, ele, ele, ele acaba é, criando algumas picuinhas ali com a galera que defende o NFT e, e ele gosta de fazer isso, assim. E a minha é, digressão sobre essa situação é que, assim, cara, nesse tal metaverso que a gente vive aqui, real, de fato, essa regra aqui não é, não é fácil de ser seguida. Mas quando você olha, por exemplo, para plataformas como o próprio YouTube em que hoje não é terra sem lei. O YouTube ele passou por uma transformação muito grande de ser uma terra sem lei, que você podia postar tudo, o filme que fosse, até as marcas falarem cara, a gente vai entrar nesse negócio aqui, só que se vocês não mudarem é, algumas regras aqui, não, a gente não vai querer entrar, porque no momento que eu tiver a minha música aqui do meu artista, porque eu sou uma gravadora e tudo mais, sendo publicada em qualquer lugar, sem uma restrição, eu vou estar tá perdendo a, a capacidade de monetizar em cima disso. Da mesma forma, se você continuar botando conteúdos explícitos aqui ou que eu considero explícitos, não vai atingir a quantidade de pessoas e o público que eu quero atingir. E essa demanda das marcas acaba fazendo o YouTube sair desse quesito de terra sem lei para entrar em alguma coisa mais comercial como a gente tem agora. Inclusive, se você subir mais de três segundos de uma música que não é sua, você toma strike não só no vídeo, mas no canal como um todo. Então, as regras desse metaverso são válidas agora dessa forma. E aí, quando eu olho para NFT, o questionamento das pessoas, ah, qualquer um pode tirar foto, imprimir, é justamente esse. No mundo em que a gente vive, em que não tem essa é, divisão ali, você pode copiar, guardar por conta própria, legal. Mas é, se você entra no metaverso e o metaverso passa a ser a sua própria identidade, e lá é proibido, de fato, é, tecnicamente falando, né? ou seja, é, é impossível você é, replicar uma, um NFT de uma maneira que... É, é como ser um copiar e colar você vai ter que provar que você tem é, esse NFT esse negócio começa a, a, a ter algum valor é, a mais do que só a percepção de que aquilo é uma propriedade intelectual você prova que aquela propriedade digital é sua de fato e nesse é, ponto a minha é, é, dúvida é para onde é, seria o caminho disso tudo eu vejo legal tem um metaverso YouTube aqui onde várias regras onde eu uso para ver vídeo tem um metaverso de jogos onde eu me divirto, tem esse metaverso de imersão total, que seria o RP lá do roleplay do, do GTA, em que eu faço horas e horas jogando aquilo, fingindo ter uma vida. Então você tem muito metaverso. Inclusive, conversando sobre isso, eu lembro de um, um, um amigo meu que pedala, ele comprou aqueles rolinhos e comprou uma tela, né? Eu não sei o se tem um nome daquilo, é uma tela em que você é, começa a pedalar e você, tipo, tá vendo uma imagem de fato e você pedala com outras pessoas online. Então é imersivo, você está pedando. Eu falei assim, cara... Eu não saio mais na, 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 na em Pinheiros aqui para andar na ciclovia porque putz, eu estou andando com meu amigo que está em outro lugar e a gente pedala, vai conversando, vai andando e aquele é o metaverso dele. Então, Esses múltiplos caixinhas aqui, a gente eu vejo claramente que não é só a gente não vai viver só em um lugar, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês assim. Existe espaço para tudo isso, né? As pessoas são é, aqui, basicamente a gente tá falando de comportamento humano, né? As pessoas são múltiplas o suficientes para terem vários metaversos é, de fato. Ou vai ter alguma coisa que vai, é, vai ser o winner's takes all? assim Pensando até um pouco na própria perspectiva do meta, né? que é a vibe dele de Facebook. Tipo assim, ou ele pega tudo, é, o go big, ou go home, sabe? Ou ele vai pegar tudo e vai gastar uma grana fazendo isso, ou não vai existir metaverso único é, de fato. Eu queria pegar a opinião de vocês aí, eu queria começar com o Rony. O que, que você acha, Rony?
2: Cara, eu acho que sim, eu consigo ver, bem que eu falei um pouco agora antes também, nessa... Né, Mundo multi-chain de metaversos, né? Você ter várias comunidades que vão sendo criadas, já estão sendo criadas, né? Na verdade, ao redor de, dos seus próprios metaversos. E, e o que eu quero ver é justamente isso que eu falei, né? Como é que vai ser a troca entre eles, né? A gente tem, de novo, na Cosmos, a, a Evmos, que é VM compatível, permitindo essa troca entre essas duas chains. Será que no futuro a gente vai conseguir ver essa troca entre metaversos ou eles vão ser ilhas separadas que nunca vão interagir entre si, né? Talvez tenha um, um, um problema técnico aí, né? Você não vai conseguir fazer uma transferência de um para o outro, você não vai conseguir interagir de modo geral. Mas, é, de novo, no mundo físico, né, no universo real, somos todos humanos e interagimos de modo geral diretamente. Né? Então, pode ser que talvez essa interação não seja pelo meio virtual, mas seja pelo meio físico mesmo. Mas o que você acha, Lu?
1: É, eu concordo com você, eu acho que no, no máximo a gente vai ver uma situação de winner takes most, assim, né? eu acho que winner takes all é, é muito, e, e, e quando a gente fala de algo tão plural quanto metaverso, é difícil você pensar em algo é, de winner takes all, assim, eu acho que existem N e N interpretações para o metaverso, e, e N aplicações também, a gente pode pensar é, pô, algo que pegou no, no ano passado, durante a pandemia ano passado não, é, no ano passado e no retrasado é, durante a pandemia, era, foi justamente essa questão de shows online, né? Você tinha shows online e muitos artistas, inclusive, fizeram shows em videogames, né? Você teve o Travis Scott fazendo um show dentro do Fortnite, você teve, é, acho que até mais recentemente, tem uma banda de K-pop, o Blackpink, que é bem famosa, que fez uma, um show no PUBG. É, você tem é, esse tipo de coisa acontecendo, né? E, e acho que seria... Seria interessante a gente ver, por exemplo, uma casa de shows do metaverso, né? Um metaverso focado nesses festivais de música e que você tem ali os, os avatares famosos do, do, das pessoas fazendo shows. A gente viu um, um exemplo disso super legal no VMA, né? O, o, o Snoop Dogg e o Eminem é, trouxeram seus, seus board apes para o palco, vamos dizer assim, né? É, e, e mostraram ali um, um clipe super legal com várias referências da otherside Side no meio de um festival de música que é de uma premiação de música, né? Que é muito muito famosa é, faz muito tempo, né? E, e acho que é, que é bem interessante você pensar num, pô, é, uma espécie de Rock in roll no metaverso né? Um Rock em Meta, é, com vários, vários ali avatares famosos, você teria, sei lá, o board Ape do Eminem com o Bored Ape do Snoop Dogg fazendo um show, e, e esse tipo de coisa acontecendo. E, e, e é uma das aplicações só, né? Você tem várias e várias aplicações do, do que pode acontecer, e acho que é do interesse das pessoas que essas... Que essas é, integrações aconteçam, né? Que você possa, é, com o mesmo avatar seu, ir lá ver o show de quem você quiser nesse metaverso dos festivais. E depois, se você quiser ir pro, sei lá, o other side do Board Ape pra você é, conversar com seus amigos, você pode, ou então ir, ir para algo mais focado para galeria de artes, que eu já sei que, que já, já é algo que existe hoje em dia. Se eu não me engano... É, putz, eu esqueci o nome agora. Eu sei que o Bernard tem, tem uma galeria nesse, nesse metaverso de galerias aí. Que, que é bem interessante assim é um, é um metaverso que ele serve basicamente para você expor seus NFTs para galera então é, é uma mega galeria de arte é, da internet é, e, e assim existem N aplicações né como eu disse e, e é do interesse das pessoas que essas coisas conversem entre si acho que é, as blockchains começaram a conversar entre si por causa desse interesse também. Valeria a pena você, por exemplo, abrir a sua blockchain para toda aquela infraestrutura e todos aqueles usuários que vêm do Ethereum que estão buscando, de repente, taxas mais baratas, estão buscando alguma outra vantagem na sua blockchain. E da mesma maneira, você vai ter esse tipo de movimento dentro do metaverso né? Você vai ter gente... Pô, eu estou é, abrindo aqui meu metaverso para você, você ganha tal e tal vantagem, aqui é melhor por causa disso, disso, disso. Você consegue resolver esse esse, esse, esse problema, sabe? Então... É, acho que a minha visão é mais essa, acho que eu, enfim, viajei muito aqui, né? Falei de, de rock em meta, mas acho que a minha visão é essa.
0: É um maravilha, acho que não tem, esse tema não tem como viajar, né? Inclusive, as próximas duas coisas que eu quero trazer são justamente essas possibilidades ali de evolução do metaverso, é, talvez de novo, né? Não como uma plataforma única, mas como uma dessas possibilidades de plataformas que podem evoluir. E assim, os jogos são muito claros, assim, é uma coisa que já acontece. De fato, talvez o nível de imersão possa ser maior, como a gente tem alguns testes aí, é, desses, é, realidade virtual, realidade aumentada, né? Você vai estar tá mais imerso dentro desse negócio. Ainda existe muita coisa é, para se evoluir ali de, é, de fato, para que você sinta é, essa visão imersiva, né? Até porque, sei lá, tem vários vídeos de gente se batendo na parede, né? Tipo, tendo vários acidentes ali, simplesmente porque está imerso, imerso naquilo e a outra seria o próprio problema ali do, é, do sick Motion, né? o fato do seu corpo estar é, tá parado é, e você está com a sensação de movimento é uma coisa que humanamente não acontecia na evolução como um todo, então isso vai gerar um probleminha de fato. Tem algumas é, teses aqui que eu gostaria de trazer, uma delas é do próprio Caio Samani, assim. aqui tem um contexto bem interessante para a gente trazer é, no bate-papo, né? que o Caio Samani ele é o fundador, um dos fundadores ali, é, da Bitcoin Capital, que assim, o, talvez o melhor venture capital é, da história do mundo, é, se, não recente, se não só recente, mas da história de verdade, em que ele, o passado dele, a ideia dele entrar com cripto, foi justamente que a, a, a experiência dele do passado foi, ele tinha aquele é, óculos do Google né, como é, base de plataforma para criação de apps e talvez ajuda de cirurgias, ou seja, aquela câmera da frontal, ela passava uma informação para o médico que dava a ele uma tranquilidade muito boa de operar e acelerava o processo de operação, inclusive de cicatrização. Assim, tinha vários benefícios simplesmente pela acuracidade do que aquele óculos proporcionava para ele. E era uma aplicação de saúde, assim, a gente não está falando de uma aplicação ampla. Ele tinha uma startup... É nessa nessa visão e eu falou assim cara eu sempre conversava lá com o Google entendi o que aconteceu e tudo mais foi assim foi uma surpresa para mim quando eles descontinuaram é, o projeto e aí quando entrou, surgiu o Crypto ele fala cara eu percebi que Crypto tem essa possibilidade de ser descentralizado e não depender de um é, de um órgão centralizador porque eu tava muito próximo dos caras e mesmo assim eles cortaram e não me avisaram nada se assim, não foi uma questão do tipo olha vamos estamos pensando e tal simplesmente cortou e acabou e eu só Conte um pouco dessa história, porque a definição dele é que ele não vê tanto o potencial no metaverso, aí trazendo já mais a visão do advogado do diabo, é, por isso. Porque ele acha que é muito invasivo a questão do óculos no olho e o tamanho que está hoje. E ele não consegue visualizar, é, tecnicamente falando, como que esses chips, como que essa evolução aí para que a gente tenha cada vez um, um gadget menor é, não vai implicar num aquecimento... É, ali próximo do seu olho, muito forte. Que, assim, basicamente o que acontece, né? Você tem a diminuição do chip, a quantidade de transistor que vai cabendo no chip é cada vez maior, né? Lady e mais uma coisa que não muda é o, é o quanto esquenta aquilo. Então ele acha que é muito próximo do olho, é muito vazio e aquilo assusta, né? Naturalmente, se alguém pegar uma mão e aproximar do seu olho, a primeira reação que você vai fazer é se assustar. Então é muito sensível essa área do, do rosto e ele, a ideia dele é que as pessoas não é, conseguiriam... É, é, absorver esse tipo de coisa, assim, se acostumar com esse tipo de coisa, ele acha que o benefício não excederia esse problema de fato. Né? Naturalmente, se é, excedesse, as pessoas de fato começariam a se acostumar a dar do benefício, mas ele visualiza isso. E aí, todo esse preâmbulo todinho, só para trazer uma tese do Scott Galloway, que é o professor do, da, da Universidade de Nova York, que é um cara assim, bem escrachado, tem várias teses interessantíssimas, ali, totalmente contra a contrassenso. E uma das coisas que ele apresentou no SXSW, né, o festival aí de inovação, não um festival, mas o festival de inovação mais conhecido do mundo, foi essa ideia do metaverso ser por áudio. E aí ele me pegou nesse quesito, porque é, a grande questão é, do metaverso da maneira que a gente imagina ele no futuro é gadget, que você não tem o gadget pronto para isso, e também a qualidade que você tem da, é, do gráfico. Ainda extremamente amador, assim, se você comparar os jogos que você tem dentro do óculos e os jogos que você tem num PS5, assim, não tem comparação nenhuma. Parece que eu tô no modelo antes do próprio Nintendo, é, o, o, o Super Nintendo, assim. É tão ruim quanto aquilo, o gráfico é tão é, amador, não amador, talvez assim, tão é, é, first generation, né, quanto esses, esses gráficos, isso não atrai, assim, é muito... É, o cara olha comparativamente vê um lado e vê o outro você não me atrai e jogar esse negócio aqui. E o Scott Goley fala dessa imersão, e o áudio parece que está resolvido, né? Porque se você pensar que se o, o, a gravação do som ela conseguir ser feita de forma espacial, ou seja, é um gadget de gravação de som, em que você tem a capacidade de é, ter profundidade no som, aquilo vai ser tão imersivo que deveria colocar você melhor dentro do metaverso, é, e talvez seja onde as empresas é, deveriam, de fato, explorar isso. Né? E é, eu contei isso aqui acho muito mais para o ouvinte do que para a gente entrar na discussão em si, mas é, o, o Scott Gallo, ele trouxe um ponto totalmente fora do que está na discussão. A gente falava de óculos, falava é, de metaverso como é, gráfico e ele trouxe essa visão mais imersiva aí é, pelo áudio. Né? Existe alguma coisa em que a gente esteja perdendo na, na própria definição do que é metaverso para conseguir alcançar é, outras coisas, né? E aí, de novo, gosto de trazer o exemplo da internet porque parece uma coisa desse jeito, do, tipo, é, a definição da internet do que, que era lá atrás é uma, ah, você pode mandar e-mail, pode ver vídeo, pode é, ouvir rádio, você pode se comunicar, e hoje é uma coisa assim, tudo isso existe, mas os níveis de complexidade do que foram construídos em cima são muito maiores, e, óbvio, isso foi com a própria evolução do que a gente viu na internet. Mas a pergunta aí, vou passar para o Luca primeiro, tem alguma definição ampla o suficiente para embarcar, talvez, é, áudio, vídeo e qualquer outra coisa que possa surgir nessa definição de metaverso? Ou o Scott Galer é um gênio e simplesmente conseguiu ver uma coisa aí que ninguém estava vendo?
1: Cara, eu... essa é uma pergunta difícil, assim, essa é uma pergunta que, que eu ficaria horas e horas pensando... Pensando para fazer uma resposta, que eu ficar 100% feliz com ela, assim. É, mas como é que é, é na, a queima-roupa, né? É, eu, eu acho que assim, é, existe a ideia de você conseguir unir isso sim. Eu acho que a, 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 a tecnologia ela vai aumentar para você conseguir de fato fazer isso. Um dos problemas que eu vejo com o VR hoje, além dessa questão de ser invasivo, é que você tem pouco desenvolvimento para ele, porque poucas pessoas têm esse, esse dispositivo. Assim. Então, é, você não tem um incentivo comercial para estar tá desenvolvendo alguma coisa para ele, porque, pô, se ninguém usa, para que, que eu vou gastar meu tempo desenvolvendo aqui? né? É, a, acho que esse é um obstáculo para o VR, né? É, e aí, quando a gente fala de áudio, pô, o áudio já é uma coisa que o pessoal já usa o tempo inteiro, né? Você tem, pô, todo mundo usa fone, é, que. E, e fones bons, assim, a galera gosta de ter uma qualidade de áudio legal é, quando tá escutando música, quando tá, sei lá, às vezes até imerso no seu jogo. E isso, de fato, faz uma diferença, assim, acho que quem nunca ouviu aquele, aquele áudio 3D do, do YouTube de, de cortar o cabelo? Nossa, esse me assusta toda vez, assim, quando vem a maquininha, <risos> É, mas acho que é uma questão bem de, de, de tecnologia, dá para abarcar tudo, e acho que algo que você não comentou, mas que para mim é, é, vem com muita força também, é a realidade aumentada, né? Quando a gente fala de realidade aumentada, principalmente aqu aquilo que a gente viu do, do fenômeno do Pokémon Go, né? As pessoas tudo, todas indo para a rua para pegar um bichinho virtual que aparecia na coordenada específica ali, então a pessoa precisava estar tá fisicamente naquele lugar para conseguir pegar o Pokémon. E quando alguém falava Dragonite na rua, era só o povo correndo, e, e era um caos, assim. É, ma, mas acho que a realidade aumentada é um passo mais fazível, assim. A, a, acho que hoje a, a ideia de você trabalhar com realidade aumentada é muito tranquila, porque todo mundo tem um mini computador no bolso, todo mundo tem um... Um, um iPhone, todo mundo tem um smartphone e consegue né, utilizar isso para utilizar a realidade aumentada, seja como for, né? A gente teve, por exemplo, o fenômeno do Steppen agora em cripto, né? Que você poderia fazer caminhadas aí, ganhar por, por fazer caminhadas ou, ou corridas ou, ou coisas do tipo. E acho que, que existem outras aplicações para isso. A gente pode pensar, é, de repente, em... em, em gamificar entregas, por exemplo, sei lá, é uma ideia doida, assim, mas, mas tem esse tipo de coisa que você pode mesclar né, o mundo real com é, o mundo virtual, com realidade aumentada, acho que esse é um caminho para o metaverso, é um caminho que já se provou é, bem, bem sucedido, né, acho que o Pokémon Go é, é um ótimo exemplo disso aí, é, de como isso tem, é, é, não, não é invasivo, as pessoas conseguem utilizar facilmente, até porque todo mundo já, já está acostumado a usar um celular, é, e, e você consegue de fato né, unir essa, esse mundo virtual com o mundo real a ponto das pessoas realmente saírem de casa, é, às vezes andar. Eu mesmo já andei mais de 10km jogando Pokémon GO, num dia, sem sacanagem. É, tinha uma época que eu saía de casa com um amigo meu que morava perto. A gente saía de casa, sei lá, umas 3 horas, 4 horas da tarde, e a gente ficava na rua até as 6 horas da, da noite, assim, é, só pegando Pokémon. É, porque a gente não tinha nada melhor pra fazer, né? <risos> Mas a gente, a gente, sem sacanagem, a gente andava todo dia uns 10km, uns, 10 uns 9km, 8km, é, só pegando Pokémon e correndo atrás de, de raid de Pokémon e essas coisas que, doidas aí que, que rolavam durante a febre da, do Pokémon GO. Então, é, como, como testemunha mesmo, eu, eu atesto aqui a, a, o poder da realidade aumentada.
2: Cara, eu também era um entusiasta bem forte Pokémon GO aí, deixando. <risos> Bem claro que eu também acho que esse é o caminho, sim, tá? É você começar com, misturando as realidades, justamente com a realidade aumentada e aí evoluindo, né? botar áudio, botar talvez uma qualidade de imagem que vá melhorando ao longo do tempo, justamente para você ir acostumando as pessoas a estarem cada vez menos no ambiente físico e cada vez mais no ambiente virtual, né? Essa, essa mudança de chave não vai ser do, do true para o false, né? Do, vai ser de uma hora para outra. Vai ser justamente uma coisa bem mais contínua e devagar é assim como a gente já vê evoluindo aí nos últimos anos, óbvio que ainda num estágio muito inicial, né? Quanto que você falou da tecnologia, cara, eu acho que a gente, em, quer dizer, pro ser humano em qualquer momento do tempo é muito difícil extrapolar como vai evoluir a tecnologia, principalmente nos últimos 50, 100 anos, que a gente está tendo uma curva de evolução muito mais rápida, justamente por causa da lei de Lady Moore e diversos outros avanços aí, né? Então, eu discordo um pouquinho aí do que o Scott falou, eu acho que sim, no futuro a gente vai conseguir é, passar por esses problemas técnicos que a gente tem hoje em dia aí, de, de essa questão de esquentar, de muito processamento. Talvez o próprio 5G também, agora que vai chegar em massa aí nos próximos anos, já vai ajudar muito essa questão de transferência de dados, que também é um problema às vezes. Então eu acho que, né, tentando fazer uma curva nessa extrapolação aí, e efetivamente em algum momento daqui a alguns 5, 10 anos, a gente consiga sim ter equipamentos, que, né, hardware, que seja bom o suficiente para a gente continuar tendo essa transição suave cada vez, mais forte em direção a um mundo quase que totalmente imerso, né? E aí, só para complementar essa resposta, eu tive o benefício aí de pensar enquanto o Luca estava respondendo a dele, eu acho que também a gente está pensando com a cabeça da nossa geração, né? E aí eu vejo isso, sei lá, os meus pais também pensam com a cabeça da geração deles, né? Pensa que se a gente estiver falando em futuro daqui a 15, 20 anos, a gente já está falando aí da próxima geração, uma geração que já vai nascer com todos esses com essa transição em andamento, né? uma geração que já vai estar acostumada talvez a botar um óculos desse, uma geração, enfim, totalmente diferente da nossa e que já é bem diferente da anterior. Né? Então eu acho que esses dois pontos aí vão, vão andar meio que se entrelaçando para que a gente consiga daqui talvez uns 20, 30 anos aí, ter um, um, um metaverso quase que totalmente integrado. Mas eu também admito que estou sendo um pouco otimista aí na, minha, na minha previsão.
1: É, só comentar uma coisa: você falou algo que eu acho que é bem interessante, essa, essa questão do hardware mesmo, né? É, e outro ponto é o próprio software, assim. O que, que vai ser o back-end desse metaverso? Né? Aqui, nós que somos de cripto, a gente acredita na Web3, a gente acredita que o back-end vai ser cripto, né? O back-end vai ser é, uma, uma plataforma de contratos inteligentes, pode ser o Ethereum, pode ser é, outra plataforma que vai surgir, enfim. É, mas acho que um ponto é. O, o, as plataformas hoje, o software hoje o back-end hoje, ele está pronto para absorver um metaverso? Eu acredito que não, eu acho que não assim. falando do que a gente vê hoje o é, que acontece no Ethereum, o que acontece em outras redes, Solano, enfim. Eu acho que hoje a gente não... A, a rede da Ethereum, da Ethereum ou outras plataformas de contato, a gente não aguentaria né, a carga de você ter um metaverso bem sucedido, como foi o caso do Pokémon GO, por exemplo. Se surgisse um Pokémon GO cripto hoje e tivesse o mesmo nível de sucesso que teve lá atrás, sei lá, se fosse licenciado pela Nintendo e você tivesse os Pokémons mesmo, os Pokémons fossem NFTs e tudo mais cara, ia, não, não ia ter Layer 2 que aguentasse o volume de uso disso aí, não ia ter é, Solana, não ia ter nada disso que aguentasse é, essa carga de usuários que, que iriam utilizar essa rede é, ao mesmo tempo para conseguir estar tá ali pegando seus pokémons e tudo mais. Então, é, acho que além do, do quesito de hardware, a gente precisa evoluir também no quesito de software até ter esse metaverso do jeito que a gente imagina, né? Mas, mas é, é só isso mesmo que eu queria comentar, assim, pensando até mesmo é, numa discussão que a gente sempre tem aqui, que é a de escalar o Ethereum, escalar as redes, né, como é que a gente tem essa, essas maneiras de escalar é, blockchains, e, e trazendo isso para a nossa discussão de metaverso. Eu né, acho que, que, que isso, pelo menos, quando eu penso, pô, algo no volume de uso do Pokémon Go não, não teria rede que aguentasse hoje em dia.
0: Outra coisa aqui, já para a gente encaminhando para o final, que eu não queria deixar de falar é a aplicação do, desse negócio para empresas né de metaverso. Principalmente esse esquisito de, de reuniões, pensando no mundo é, cada vez mais em que você vai ter esse trabalho remoto, já tem, né? A gente teve um, um acelero nessa trend gigantesco dentro da pandemia e os funcionários começaram a perceber que isso era talvez, para boa parte deles, essencial. Para alguma parte, óbvio, a ideia de estar próximo faz sentido, mas para uma parcela relevante das pessoas que eram, entre aspas, obrigadas a... A, a como tá aí para dentro de uma empresa a trabalhar algumas horas e voltar para casa era muito relevante tanto pela distância mesmo de fato quanto você gastava para se deslocar quanto realmente pelo benefício de estar tá em casa eh, de fato não ter que sair eh, de casa de, de jeito nenhum e nesse cenário eh, eu consigo visualizar algumas possibilidades né até conversando com um amigo meu de, de tradify ele acredita que inclusive a empresa que talvez estaria mais preparada para capturar isso seria a Microsoft pela, pela, pela função que ele criou no Teams e pela integração que ele poderia fazer por meio desse, desse metaverso. E simplesmente porque dentro dessa é, visão de teletrabalho, aí, né, que seria a tradução do, 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 do home office, você é, teria a predisposição do funcionário de trabalhar dessa forma, não ligando para gráfico, qualidade e tudo mais, simplesmente pelo fato da comparação dele ser esse vídeo que a gente está gravando aqui. A capacidade de você emergir e ter a capacidade de estar tá olhando para o quadro ou ver pessoas ao redor, mesmo que sejam avatares, que são as pessoas com você, é melhor do que a situação que você tem hoje dessa é, imersão de conversa aqui. Então é, um, é, é uma, uma ordem de grandeza melhor. E nesse ponto, a evolução seria mais fácil porque é, isso facilitaria com que as pessoas já começassem a testar o metaverso sem ter aquela extrema qualidade. É, e por que, que eu falo é, de é, construir essa ponte? Porque é, os, ó, os prazos aqui, né? O Rony falou de alguma coisa em décadas. Eu falei assim alguma coisa como 5, 10 anos. Então, cara, não existe é, dinheiro infinito para bancar tudo, todo esse negócio sem viver um ciclo de novo de hype que vai alimentar com mais grana essa, essa indústria. Então a possibilidade aqui seria isso: construir essa ponte até esse futuro aí que você teria a qualidade desses negócios é, melhorada. Né? E aí o, o B2B faz sentido, e aí se tiver que é, falar alguma coisa, seria a Microsoft, simplesmente porque eu posso falar um besteira, mas ela comprou a Blizzard, foi isso, né? De jogos, não foi? comprou a Blizzard isso mesmo, então ela é expertise e tudo mais de jogos, tudo mais teria e ela poderia trazer isso para o mas isso é assim, pura especulação de vozes da minha cabeça, assim, não tem nada é, concreto é, do que foi pautado pela Microsoft, mas existe essa possibilidade, porque se está todo mundo olhando, tem alguém olhando da Microsoft para isso, tentando tirar alguma oportunidade, e o Teams é uma ótima plataforma e ganhou mercado bastante na, na pandemia, então esse seria talvez o próximo passo dessa usabilidade que o Teams poderia ter. Mas falei,
2: não, total, esse ponto que você botou, eu até queria dar um destaque, né? Eu acho que o caminho para essa transição, seja ela bem sucedida, seja não, seja de um jeito, seja de outro, é via incentivo econômico. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Seja da Microsoft, seja do Google, seja de, lá, de alguma cripto descentralizada, seja de quem for, né? É justamente por isso, né? Porque você, se você tiver o um incentivo econômico, você vai atrair gente, você vai atrair capital, mais capital, né? Você vai atrair interesse, né? De tanto de empresas quanto de prefeituras, quanto pessoas comuns, pessoas físicas. Então, eu acho que é por aí. né Eu não sei qual vai ser o destino final, mas eu sei que o caminho passa por incentivo econômico aí do, do desenvolvimento dos metaversos. Maravilha.
0: Bom, estamos é, chegando no final aqui. Para a mineração da semana, eu trouxe um, um texto aí, Not Boring, é sempre uma aula que esses caras é, escrevem aqui sobre determinado tema específico. Já escreveram lá atrás sobre Axi fin, já escreveu sobre Solana. Esse texto aqui na verdade, é antigo. Mas eu dei uma relida nele e continua valendo, na minha opinião, sobre a visão que ele, que ele tem. Né? Ele fala da, da cadeia de valor do Open Metaverso, né? Então, do metaverso aberto, né? Como que seria isso? ele faz algumas direções bem legais aqui, até com a própria coisa que a gente falou aqui sobre o Web3 e sobre cripto seu back-end, como que isso funcionaria? E também na visão de alinhamento de interesses, né? Pensando até numa coisa que. Para mim é que o mercado sempre é, come bolas, que é entender o token como esse mecanismo de incentivo, que foi até o que o Rony citou aqui no final. Você é, ter um mecanismo de incentivo para as pessoas usarem aquilo e simplesmente esse incentivo ser financeiro. Nesse caso aqui é um token que tem algum valor e isso poderia é, ajudar esse negócio a crescer. Então eu acho o texto bem interessante, até me coloca algumas coisas que aconteceram no passado. Talvez o, o, as é, conclusões aqui elas te, tenham passado um pouco da data né de fato mas naturalmente acredito que é um ótimo ponto de partida aí para principalmente quem tá procurando é, não só entender talvez essa questão do metaverso mas como que ele gera valor para a sociedade como um todo que é isso que acaba é, importando no final beleza bom então a gente vai encerrando aqui o praticamente cripto mais uma edição aí maravilhosa de gravar com vocês aí Luke e Rony obrigado você por ter ouvido a gente até esse momento e a gente tem um encontro marcado na próxima edição. Forte abraço, pessoal. Até lá.